0: Goeiedag, het is vandaag zondag 23 februari 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 396ste aflevering van deze podcast. Op 18 januari 2019 overleed Etienne Vermeers, waarschijnlijk de belangrijkste en meest invloedrijke filosoof van de 20ste eeuw in de Lage Landen. Zijn invloed op onze huidige maatschappij is moeilijk te onderschatten. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de abortuswet en de euthanasiewet in België. Hij was stichtend lid van SCEP. Werd stevast gevraagd als opiniemaker in tal van programma's over netelige kwesties zoals hoofddoekverbod, vrouwenbesnijdenis en de gevolgen van de NIP-test die veel veiliger, vroeger en zeker een aantal aangeboren afwijkingen zoals het syndroom van Down kan vastleggen. Zijn vertrouwelingen, Johan Braakman en Dirk Verhofstadt, gingen na zijn dood op speleologie in zijn bureau op zoek naar ongepubliceerde geschriften en bundelden die in een nieuw boek. In deze aflevering horen jullie een introductie door professor Mieke van Herwegen, vice-rector van de UGent en van professor Gita en decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Volgende keer horen jullie een interview door Tineke Beekman, ...van de twee auteurs. Nagelaten geschriften van Etienne Vermeers.
1: Vorig jaar vatten wij bij uitgeverij Houtekiet het plan op... ...om de boeken van Etienne Vermeers met een nieuwe vormgeving op te frissen. Het idee dat wij op die manier zijn 85e verjaardag wilden vieren... ...verheugde hem. Maar het is anders uitgedraaid. De boeken zijn weliswaar zoals gepland verschenen... Maar hij heeft ze zelf niet meer in zijn handen kunnen houden. Op 18 januari van dit jaar is zij overleden. En vandaag staan wij hier om postuum zijn nagelaten geschriften voor te stellen. Dat hadden we een jaar geleden al helemaal niet gepland. Maar we hebben er wel een goede reden voor. In een van de laatste interviews met Etienne Vermeers, ook opgenomen in de nagelaten geschriften, stelde de interviewer hem de vraag hoe hij na zijn dood herinnerd wilde worden. Hij antwoordde dat hij hoopte dat zijn teksten na zijn dood mensen zouden blijven inspireren. Dat zijn ideeën en inzichten hem zouden overleven. En met het boek dat wij hier vanavond voorstellen, hopen wij ons steentje hiertoe te kunnen bijdragen. De nagelaten geschriften zijn opgedeeld in drie delen. In het eerste deel, getiteld Esses, Lezingen en Artikelen, komt een breed gamma aan thema's aan bod waar de interesse van Etienne Vermeers naar uitging. Het is indrukwekkend in hoeveel vakgebieden hij beslagen was en hoeveel kennis hij had over zeer uiteenlopende onderwerpen. Bovendien slaagde hij erin moeilijke kwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen en complexe theorieën helder te formuleren. Naast zijn academische activiteiten had Etienne Vermeers een grote impact op maatschappelijk vlak. Via zijn opiniestukken mengde hij zich geregeld in het publieke debat. En wilde hij dialogen op gang brengen rond morele vraagstukken die Vlaanderen beroeren. Ook van die opiniestukken staat er een selectie in het boek. Zonder uitzondering blijven de standpunten van Etienne Vermeers pertinent. Soms decennia na hun oorspronkelijke publicatie. En zijn ideeën zullen ongetwijfeld niet aan relevantie inboeten in de komende jaren. De maatschappij waarin we vandaag leven in Vlaanderen zou er anders uitzien zonder de stempel van Etienne Vermeers... Zo leverde hij een belangrijke bijdrage tot de wetgeving rond euthanasie en abortus in België. Hij leerde ons decennia geleden al nadenken over het lot van onze planeet en het evenwicht tussen mens en natuur. En ook zijn standpunten over de hoofddoek werpen een nieuw licht op de zaak. Hij dacht ook na over veroudering, migratie, gezondheidszorg, privacy enzovoort. Allemaal thema's die ons vandaag blijven beroeren en waarbij wij zijn stem nu al missen. Sommige van zijn standpunten zijn ondertussen breder aanvaard, maar jaren geleden was hij het die als baanbreker die punten op de agenda zette. Naast Denker was Etienne Vermeers ook wat ze noemen een bekende figuur. Hij trad naar buiten met een missie. Onwetendheid en foutieve kennis de wereld uithelpen. Daarom gaf hij ook graag en veel interviews, waarvan u er enkele terugvindt in de nagelaten geschriften. Zij vormen het derde deel van het boek. In die gesprekken komt naast zijn scherpe geest ook zijn humor naar voren. En ze tonen ook kanten van Etienne Vermeers die minder bekend zijn. Zo weet niet iedereen bijvoorbeeld dat hij een filmkenner was of rust vond in poëzie. Etienne stond bekend als een rationele man. Hij wilde dingen begrijpen, liefst op basis van zuiver theoretische kennis. Maar tegelijk was hij passioneel. Bij hem bestond er geen tegenstelling tussen ratio en emotie. Ik ben doodgewone mens die probeert na te denken, zei hij in een interview met Floris van den Berg. En Het is ook zo dat wij hem herinneren op de uitgeverij. Als een zeer intelligente, maar ook hartelijke man met een passie voor kennis en rechtvaardigheid. Namens uitgeverij Houtenkiet wil ik graag Johan Brakeman en Dirk Verhofstadt bedanken omdat zij samen met ons dit boek wilden samenstellen. Zij zijn in archieven en in computers gedoken op zoek naar teksten die een zo compleet mogelijk beeld geven van de vele facetten van Etienne Vermeers. Dank ook aan Josiane, de weduwe van Etienne, omdat zij ons het vertrouwen schonk om dit boek te maken. We waren ook verheugd te constateren dat iedereen aan wie wij de medewerking vroegen, zonder aarzelen instemde. Dank aan alle uitgevers die hun toestemming gaven om bepaalde teksten te mogen opnemen in deze bundel. En dank ook aan alle organisaties die geholpen hebben om deze aula vanavond vol te krijgen. Ons oorspronkelijke plan was om deze avond te organiseren in de aula waar Etienne Vermeers jarenlang les gaf, maar al snel werd duidelijk dat we moesten uitwijken naar een groter auditorium. Het zou hem ongetwijfeld veel plezier hebben gedaan dat u hier zo talrijk aanwezig bent. Wij zijn dankbaar en vereerd voor wat wij bij Houtenkiet met Etienne Vermeers mochten delen. We koesteren warme herinneringen aan de gesprekken die we met hem voerden, aan de jarenlange fijne samenwerking aan zijn laatste komst naar de boekenbeurs. En wij hopen dat dit boek mag bijdragen aan een completer beeld van de belangrijke en veelzijdige denker, maar ook aan de bijzondere mens die Etienne Vermeers was. En dan geef ik nu graag het woord aan professor Mieke van Herwegen, vice-rector van de Universiteit Gent, en daarna aan professor Gita, de nekkere decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerden. Dank u wel.
2: Goedenavond iedereen. Ik ben Mieke van Erwegen, vice-rector van de UGent momenteel. Het is nu mijn derde jaar. Etienne is dat ook geweest, vice-rector, maar wel al enige tijd geleden natuurlijk. Toen Johan aan mij vroeg, van, wil jij ook een woordje plaatsen? Heb ik onmiddellijk ja gezegd. Ik heb een grenzeloze bewondering voor Etienne. Maar daarna begin je te denken van, goh, wat kan ik nu vertellen? Waar zal ik het over hebben? Uiteraard heb ik hem gekend, hè? maar Etienne was een jaar jonger dan mijn vader. Hij was dus eerder een vaderfiguur voor mij dan een nauwe collega. Um, over zijn verdiensten als filosoof, daar zijn anderen ve beter, veel beter over, over, voor geplaatst dan ik. Om iets over te zeggen, ik ben taalkundige, ik ben geen filosoof, ik ga mij daar ook niet over uitspreken. Hij had een heel grote, onmiskenbare invloed op het publieke debat. Maar ook dat is al uitvoerig door andere collega's beschreven, geëvalueerd, ook daar ga ik mij niet over uitspreken. Zijn optredens in de media, ook die, zijn in het lang en in het breed becommentarieerd, komen trouwens ook aan bod in het boek uh, in de nagelaten geschriften. Vandaar dat ik dacht, ik zal het eerst maar eens hebben over de invloed die Etienne op mij gehad heeft, uh, op mij als persoon, want ik heb nooit de kans gehad om het aan me te zeggen, maar bij deze, <laughs> als plaatsvervanging, <laughs> meld ik, vertel ik dat dan toch even aan jullie. Ik heb net gezegd, ik ben germaniste van opleiding. Maar toen ik 18 was, was ik ervan overtuigd dat ik wiskundige zou worden. Ik ben begonnen aan een eerste kandidatuur wiskunde. Hier aan de Universiteit Gent. Met vakken, allerlei wiskundige vakken. Fysica, scheikunde enzovoort. Maar ook een vak wetenschapsfilosofie. En dat werd gegeven door Etienne. Toen ik zo... Een aantal maanden les had, want toen, toen hadden we nog een jaarprogramma, de examens kwamen maar op het einde van het jaar. Toen ik zo halverwege zat, denk ik, januari, we hadden partiële examens, die had ik allemaal doorstaan, daar was ik allemaal door. Maar toen ben ik zelf beginnen nadenken, is dit wel iets wat ik wil doen de rest van mijn leven? En dat kwam vooral door Etienne. De lessen die Etienne gegeven had, hebben mij veel meer aan het denken gezet dan voordien het geval geweest was. En door die lessen van Etienne ben ik echt wel zelf beginnen nadenken van wiskunde. Is dat echt wel iets voor mij? Moet ik toch niet meer iets doen in de alpha-wetenschappen? Misschien ligt mij dat toch beter. Ik ben dan gestopt met wiskunde en ben herbegonnen aan Germaanse. Dus Etienne heeft op mijn leven een heel grote invloed gehad, omdat mijn studiekeuze uiteindelijk door hem voor een stuk toch bepaald geweest is. Maar toen dacht ik, dat verhaal wil ik wel kwijt aan de mensen. Wat kan ik nog vertellen over Etienne? Wel, euh, ik dacht, ik pak dat aan op een manier die Etienne zelf prefereerde. Ik probeer een kleine, weliswaar heel kleine empirische studie te doen. Dus ik heb aan een aantal mensen gevraagd hoe zij Etienne percipieerden. En ik probeer dat hier nu voor een stukje samen te vatten in een tiental punten. Die mensen naar wie ik het gevraagd heb zijn niet de mensen die vandaag zullen spreken, het gaat om andere mensen. Maar jullie zullen wel horen dat veel van wat ik nu zal zeggen terugkomt, deze avond, denk ik. Ik vermoed dat veel van de zaken daarin terugkomen. De essentie van die bevraging was dat Etienne veel vrienden en bewonderaars had, maar ook tegenstanders en critici. Je was voor of je was tegen Etienne. Onverschillig laten deed hij niemand. Dus ja, hoe zou dat dan komen? Dan vraag je dat aan mensen, waar ligt dat dan aan? En men heeft mij een aantal dingen gezegd, dingen die bij opvallend waren voor, voor veel mensen met betrekking tot de persoon Etienne. Een eerste is dat hij ongelooflijk erudiet was. Hij bezat een zeer scherpe geest, hij had een ongelooflijk geheugen ook. Hij kon Latijnse teksten citeren, gedichten opzeggen. Enzovoort. Hij etaleerde dat ook graag, moet ik eraan toevoegen. <laughs> hij was trouwens, hij heeft mij trouwens ooit nog eens gezegd, dat, hoe, hoe belangrijk dat wel is, dat je je geheugen traint, enerzijds, maar ook dat je die klassiekers allemaal kent, dat je die uit het hoofd kent, en dat je die ook kan gebruiken als citaten, of op, op bepaalde momenten. Hij was er echt van overtuigd dat het een gemis was als je dat niet kon. Dus als je ook niet die Latijnse teksten kon debiteren. Een tweede is, hij was een bijzonder goed uh, spreker, maar Evenzeer een goede face-to-face cauzeur In een gesprek met Etienne was er nooit een gebrek aan gespreksonderwerpen, want hij was eigenlijk in alles geïnteresseerd. Dat kon gaan van sterrenkunde tot, uh, vertelde mij iemand, de noodzaak om een branddeken in huis te halen. Want stel dat de fruitketel in brand zou vliegen, dan moest je toch een branddeken in de keuken hebben. En als je dat niet had, was, je toch wel, uh, was het toch wel gevaar voor je eigen persoon. Dus alsjeblieft, zorg ervoor dat je een branddeken in huis hebt. Nu, dat betekende dat hij in een gewone conversatie tijdens een lunch heel boeiend kon onderhouden over ethische kwesties, respect met citaten tot heel dagdagelijkse zaken, maar dat je altijd aan zijn lip hing. Een derde uh, zaak die men mij gezegd heeft, is dat hij uitgesproken standpunten had, enfin, dat wist ik nu zelf ook wel... <laughs> Die hij helder en zonder omwegen ook verwoorde. Zijn stelling was dat als iets voor jezelf klaar is, als iets voor jezelf helder is, dat je het dan ook klaar en helder kon verwoorden. Als taalkundige weet ik uiteraard dat taal verschillende functies heeft en heel vaak wordt gefocust op die communicatieve functies, de interactie met de ander. Dus de communicatieve, informatieve, sociale, creatieve, emotieve, persuasieve functies, enzovoort, allemaal in interactie met de ander. Maar taal heeft ook een heel belangrijke conceptualiserende functie. Die is veel meer op jezelf betrokken. Het conceptualiseren, het zelf nadenken over zaken, dat doe je in taal. En de manier waarop je dat dan verwoordt, dat toont hoe je zelf ook iets begrijpt. Dus om taal vond Etienne, het taal die, die niemand begrijpt, is ofwel te wijten aan een gebrek aan kennis van de zaak door de spreker, ofwel omdat iemand iets te verbergen heeft en niet wil uitkomen voor zijn of haar standpunt. Want wat klaar is in de geest, moet ook klaar verwoord kunnen worden. Een vierde puntje. Etienne werd ook omschreven als een schone mens. Niemand was voor hem te min. Hij was een man die eenvoud uitstraalde. Hij kon ook met iedereen praten. Mij werd het verhaal gedaan van uh, een gesprek dat hij gehad heeft met zijn poetsvrouw... ...toen de abortuswet gestemd moest worden. En zijn poetsvrouw aan hem vroeg, ja, bent u voor of tegen abortus? Waarop Etienne vroeg, ja, wat denk je zelf... En waarop zij zei: ah, tegen natuurlijk, ge zijn een goede mens. Dus tegen natuurlijk. Waarop hij haar met allerlei argumenten uit de doeken gedaan heeft waarom hij toch voor was. Hè. En in, op, in welke mate, welke aspecten enzovoort. Dus die eenvoud maakt dat hij even goed met vakgenoten, met de koning of met een bouwvakker of met zijn poetsvrouw kon praten. En hij deed dat ook vaak op dezelfde manier. Um, hij achtte eigenlijk niemand te min voor een goed gesprek. Niet over ethische kwesties, niet over alledaagse zaken. Vijf. Etienne kreeg vanuit bepaalde hoeken het verwijt ultra rationeel en positivistisch te zijn en op die manier alle vraagstukken te benaderen. En niet open te staan voor wat niet of nog niet empirisch bewezen kon worden. Dat, empirische, of dat zoeken naar empirisch bewijs of op een empirische manier vragen gaan behandelen. Daar heb ik een kleine anekdote over die mij verteld werd door Sylvia van Petinchem, onze hoofdbibliothecaris. Etienne was ook oprichter en voorzitter van Filmplateau, een vereniging van ja, filmliefhebbers, filmkenners, hier opgericht binnen de UGent. Etienne had een heel groot hart voor de film. En in het kader daarvan werd ook de paddenhoek, de plateau heette die toen, werd gerenoveerd. En daar moesten nieuwe stoelen in komen. Dus je had een cinemazaal hè, met, met nieuwe stoelen in. En dus wat deed hij? toen was hij vice-rector. Dus wat deed hij op zijn bureau, op, op het rectoraat? Had hij drie stoelen staan, drie verschillende stoelen staan? En iedereen die bij hem langskwam moest die drie stoelen eens uitproberen en moest zeggen welk van de drie het beste was. Stel je voor, hè. als vice-rector heeft hij beslist welk van die stoelen de beste was uiteindelijk, na een empirisch onderzoekje. En heeft hij ook die stoel gekozen. Hè. En die staan er nog altijd in de paddenhoek. Een zesde puntje. Het feit dat hij ultra rationeel positivistisch was, betekent echter niet dat hij star bij zijn eigen overtuiging bleef. Ook al werd hem dat wel eens verweten, maar dan denk ik zelf, ja, een van de duidelijkste voorbeelden natuurlijk van het feit dat hij toch van gedachten kon veranderen, is zijn houding ten opzichte van het geloof, die van het ene extreem naar het andere extreem bijna geëvolueerd is. Dus dat kan je moeilijk star blijven vasthouden aan eigen overtuigingen noemen. Een zevende is dat zijn filosofische overtuiging Inderdaad was dat alles wat tot de wereld van de fantasie en de superstitie behoorde, moet verworpen worden als, als het over kennis gaat. Maar dat betekent niet dat hij zelf louter ratio was. Integendeel, we hebben het daarnet ook al gehoord. In zijn relatie tot individuele personen primeerde de emotie, vaak. In tegenstelling tot zijn relatie tot denkwijzen, tot theorieën, dat benaderde hij heel rationeel, maar individuele mensen, daar kon hij heel emotioneel van worden. Hij zou nooit een individu hebben veroordeeld, omdat hij er bepaalde denkwijzen op nahield. Of om het met een voetbalmetafoor te zeggen, en dit heb ik niet uit het interview dat Johan dit weekend <laughs> gedaan heeft, maar het stond echt al in mijn tekst, om het met een voetbalmetafoor te zeggen, hij speelde op de bal niet op de man. <laughs> Blijkbaar zijn er nog mensen die dat over Etienne zegden. Of zoals iemand anders het zei, hij had de mensen lief. Die emotionele kant kwam duidelijk naar boven als hij een vriendelijk gebaar of woord zag of hoorde, waardoor hij ongelooflijk ontroerd kon zijn. Maar ook omgekeerd, een vijandige opmerking of houding hoorde of zag, waardoor hij enorm gekwetst kon zijn. Of eh, op het moment dat hij luisterde naar zijn geliefde Bach, waar hij letterlijk ook bij kon wenen. 8. Etienne had een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als hij onrecht rook, ging hij er tegenin. Omgekeerd, als hij in een zaak geloofde, ging hij er voluit voor. Hij kon zich engageren voor groot en klein en dan was geen moeite hem te veel. Dat is uiteraard voor het grote publiek het duidelijkst gebleken bij moeilijke ethische kwesties als abortus of euthanasie, wat hij zelf zijn levenswerk genoemd heeft. 9. In de faculteit had hij de bijnaam Kwetal. Omwille van zijn enorme kennis over zeer uiteenlopende zaken, maar ook omwille van zijn vermeende superioriteitsgevoel. Hij wist het zogezegd altijd beter. Veel mensen interpreteerden dat toch op die manier. Mensen dachten soms dat hij pedant was. En iemand vertelde mij dat hij inderdaad tegen haar wel geregeld is zei: Iets als: Maar weet jij dat dan niet? Maar dan op een manier, ervaarde zij zelf, op een toon die niet kwetsend was, maar eerder een, een oprechte verbazing: van. Maar dan zal ik u eens uitleggen, want dan moet je dat weten. Dan zal ik u eens uitleggen hoe het in elkaar zit. Maar dus niet op een negatieve manier, maar gewoon echt puur uit verwondering. Van, ah, dan moet je dat weten, dan zal ik jou dat uitleggen. De kennis bij anderen doen vergroten was nu eenmaal een van zijn doelen in het leven. En dat deed hij ook graag vaak. En dan tien, tenslotte, was ook zijn ongebondenheid zeer opvallend. Hij liet zich door geen, geen politieke partij, geen vereniging, geen autoriteit, geen politieke correctheid beïnvloeden. Hij kon zowel de linker- als de rechterzijde van het spectrum tegen de borst stoten. Dat leverde natuurlijk vijanden op tegenstanders die solidariteit verwachten, waar hij enkel zijn eigen overtuiging volgde. Kortom... Veel van wat ik gehoord heb in dat kleine empirische onderzoekje, veel van wat ik gehoord heb, komt ook in deze nagelaten geschriften tot uiting. Ik moet toegeven, ik heb ze zelf nog niet helemaal kunnen lezen. Ik heb intussen wel de inleiding kunnen lezen. En het was zeer herkenbaar met wat ik gehoord heb en wat er in die inleiding staat. Echt wel zeer herkenbaar. Etienne was duidelijk een persoon die niet aan alsof deed. Hij etaleerde wat wij in de vroege computerdagen WYSIWYG zouden genoemd hebben. What you see is what you get. En ik bedank de auteurs dan ook van harte voor deze nagelaten geschriften. En kijk er naar uit om het hele boek te lezen. Dat zal wellicht voor de kerstvakantie zijn. Vroeger zal het mij waarschijnlijk niet lukken, maar ik kijk er toch ganse hartend naar uit.
3: Dames en heren, beste collega's, beste Josiane. Op mijn beurt doet het mij heel veel plezier u zo talrijk te kunnen toespreken uh, op de voorstelling van de nagelaten geschriften van Etienne Vermeersch, een van mijn illustre voorgangers als decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerden, maar vooral natuurlijk een van Vlaanderens meest spraakmakende filosofen van de afgelopen vijftig jaar. Het is jammer dat we dit evenement niet in Auditorium E van de Blandijn hebben kunnen organiseren. Dat is immers dé lieu de mémoire waar Vermeersch zijn intellectuele rol voor zoveel generaties studenten heeft gespeeld. Maar het is significant voor zijn blijvende invloed dat de organisatoren al gauw moesten uitwijken naar dit mega-auditorium. Boekhandel Walry bestaat dit jaar 50 jaar, maar heeft nog nooit duizend mensen voor een boekvoorstelling gehad. Het vervult me als decaan van zijn faculteit met veel trots en vreugde. Dames en heren, op 8 december 2016 heb ik zelf het plezier gehad om onze betreurde maître Appensee en collega Etienne Vermeersch te mogen interviewen in zijn woning in Wetteren. Als een van de publieke intellectuelen die onze universiteit de afgelopen decennia een gezicht en een stem hebben gegeven in het maatschappelijk debat. Als een van de vele Ugenters die de nauwe band van onze alma mater met de maatschappij belichaamd en bezield hebben. Mijn boek uit de Ivoren Toren, 200 jaar Universiteit Gent, was niet compleet geweest zonder het verhaal van Etienne Vermeersch. Het was een werkelijk memorabel interview in zijn werkelijk zeer wanordelijk bureau met opgestapelde boeken, kranten, knipsels en pizzadozen, waar hij mij een klein krukje toewees. Ik heb daar meer dan drie uur gezeten en mijn hoogbejaarde gastheer was werkelijk onvermoeibaar genereus met verhalen over werkelijk de meest uiteenlopende onderwerpen. De nagelaten geschriften getuigen van die ongelooflijke veelzijdigheid. Het was voor mij al snel duidelijk dat de methode van het semi-gestructureerde interview, eigen aan de oral history, niet bepaald aan Etienne Vermeers besteed was. Ons gesprek begon over porno op het internet en de studentenopstand van maart 69, daar was inderdaad een verband tussen. Het waaierde uit naar informatietheorie en de Matthäuspassie, Eric Romère en Louis Mal, de Koran, Spinoza en euthanasie. Ik kon vermeers eigenlijk alleen bij de les houden door zijn interessegebieden telkens terug te koppelen naar zijn eigen geschiedenis als hoogleraar wijsbegeerte en de wijze waarop hij vanuit de ivoren toren van de universiteit zijn maatschappelijke rol gespeeld heeft. Hij noemde het zelf met een monkelachje zijn weerdegang. Etienne arriveerde pas op zijn 27e op de Blandijn, nadat hij in 58 de orde had verlaten. Het was de periode dat Leo Apostel en Jaap Kruidhoff als jonge atheïstische hoogleraren een heel nieuwe wind lieten waaien in de geesten van aankomende intellectuelen van het sterk verzuilde katholieke Vlaanderen. Ook voor Meers vormde zijn levensbeschouwing een in intense interactie met zijn leermeesters en zijn medestudenten. De impact van Apostel en Kruithof was zeer groot en dat had te maken met de nieuwe manier van lesgeven. Vermeers ervaarde een hemelsbreed verschil tussen de didactische aanpak van zijn professoren in de klassieke filologie, enerzijds, en in de wijsbegeerte, anderzijds. De klassici in Gent waren niet gewoon dat de studenten een vraag stelden, ze waren hoogstens in staat de klassieke teksten prachtig te vertalen. Er heerste een erg schoolse sfeer. Jongens en meisjes zaten toen nog apart en deden niets anders dan ijverig noteren en opschrijven wat de prof dicteerde. Hoe anders was de open en progressieve sfeer in de wijsbegeerte? Tijdens de seminarieoefeningen in kleine groepjes kregen de studenten opdrachten rond een waaier aan thema's. Doodstraf, zelfmoord, euthanasie, assese. Die de week nadien uitgebreid werden besproken. Een grondige voorbereiding was geboden. De studenten werden uitgedaagd om de discussie aan te gaan... met hun jonge en zeer gedreven hoogleraren. De starre en stijve hiërarchie verdween. Studenten werden gelijken. Vermeersch schreef zijn eerste tekst over euthanasie... al in 1961 als student van Kruithoff. Toen hij in 1967 het professorenkorps vervoegde... werd het naar zijn eigen zeggen nog een beetje straffer. Het was in die tijd aan de Universiteit Gent een beproefde strategie om het pluralistische evenwicht te verzekeren door naast een vrijzinnige, een gelovige te benoemen in levensbeschouwelijk gevoelige vakgebieden. Naast Vermeersch werd de Duitse fenomenoloog Rudolf Beum benoemd. Beum die dit jaar in augustus op 92-jarige leeftijd en zeven maanden na zijn intellectuele tegenpool overleden is. Beum was in Leuven medewerker van het Hoeserl-archief geweest en had een protestantse achtergrond. Maar ook hij zou zich niet bepaald als een gezagsgetrouwe christen ontpoppen. Maar hoe incompatibel hun opvattingen over wetenschap en filosofie ook waren, Vermeersch en Beum hadden met Kruidhof en Apostel een groot maatschappelijk engagement gemeen. De bevlogenheid van de vier grote Gentse filosofen zorgde ervoor dat de Blandijn in de jaren 60 en 70 uitgroeide tot een vrijzinnig en links- Bruggenhoofd in Vlaanderen. Ze bereikten met hun progressieve ideeën niet alleen duizenden studenten uit alle faculteiten, maar waren ook sterk aanwezig in het maatschappelijk debat over tal van actuele thema's. Sterk geïnspireerd door die Gentse filosofen, waaronder Vermeersch, begon een nieuw verhaal van maatschappijkritiek aan de universiteit. Er kwamen ook allerlei sociale werkgroepen tot stand rond hete hangijzers als wapenwetloop... Sexisme, abortus en anticonceptie, rechten van minderheden, solidariteit met wat toen de derde wereld heette, anti-imperialisme en anticolonialisme, antiracisme en niet te vergeten de milieuproblematiek, kernenergie, de grenzen en de groei. Thema's die een halve eeuw later nog steeds en vaak met verhoogde urgentie op de agenda staan. In de nagelaten geschriften ging mijn aandacht in de eerste plaats naar de teksten over ecologie, ecofilosofie en milieuscepticisme. De ogen van de panda, een milieufilosofisch essay, voor het eerst verschenen in 1988, kent natuurlijk iedereen. Het was een poging om de milieuproblematiek binnen een globaal en samenhangend maatschappelijk kader te plaatsen, met het WTK-bestel in het hart van de analyse. De samenhang tussen wetenschap, technologie en kapitalisme. Vermeers inzichten over milieu en klimaat blijven actueel. Zijn bestseller van 25 jaar geleden werd dit jaar nog herdrukt. De faculteit organiseerde er in maart met de vakroepijsbegeerde... een debatavond over met de klimaatactivisten van vandaag... ter nagedachtenis van Etienne. Vermeers eigen recentere teksten maken eveneens de brug tussen de grenzen en de groeidenken uit de jaren 60 en 70 en de ethische onderbouwing van het ecologische denken en handelen vandaag. Voor Vermeersch moest de studie naar wat moet gebeuren op het vlak van klimaat en milieu immers de voorrang krijgen op het onderzoek van de feiten zelf. Ik citeer uit zijn nagelaten geschriften, pagina 46, een tekst uit ons erfdeel 2001. Wat de moderne mens kenmerkt is zijn macht, zijn vermogen tot ingrijpen en ook tot verwoesten op planetaire schaal. Maar daarnaast heeft hij op alle andere dieren voor dat hij ook over de mogelijkheid beschikt om de catastrofe te zien aankomen. De eerste en dringendste opgave van een milieufilosofie is daarom dit vermogen tot vooruitzien te verscherpen. In dit verband is het onmisbaar afstand te doen van elk wetenschappelijk-technologisch optimisme. Iedere bewering dat ons bestel zelf wel de problemen zal oplossen, draagt bij tot de verblinding. Einde citaat. Vermeers zag de ecofilosofie als filosofie van de toekomst toekoer. Wanneer de filosofie, ik citeer hem verder, wanneer die filosofie dat kritisch denken het laat afweten. Wanneer ons handelen stuurloos blijft voortrollen, is er wellicht geen toekomst meer om te filosoferen, geen toekomst hoe dan ook. Dames en heren, was dit apocalyptisch vooruitgangspessimisme? Greta Thunberg meets Etienne Vermeersch over de generaties en de dood heen. Of is het voer voor een debat van op de nieuwe leerstoel? In ieder geval zag Etienne Vermeersch de klimaatsbijbelaars, tijdens de laatste weken van zijn leven massaal op straat komen om de politici tot meer ecologisch handelen aan te sporen voor het te laat is. Johan Braakman en Dirk Verhofstadt tekenen de scène op in hun woord vooraf. De avond van donderdag 17 januari, de dag voor zijn overlijden, keken we samen naar het journaal in de ziekenhuiskamer. Men bracht een verslag uit over de optocht van meer dan 12.000 klimaatkinderen in het centrum van Brussel. Etienne Vermeers stak gelegend op zijn ziekbed, zijn duim omhoog en glunderde. Beste Johan en Dirk, deze decaan glundert ook bij het lezen van de nagelaten geschriften van mijn illustre voorganger, maar vooral van een van Vlaanderens invloedrijkste filosofen van de afgelopen 50 jaar. Verba Voland, scripta manent, ook in tijden van Twitter. Dank voor jullie inspanningen om de geschriften van jullie leermeester en vriend te boek te stellen. Dank u wel.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers zelf. Vermeers zei... Wanneer ik kritiek uitoefen op christelijke teksten, dan ben ik een antichrist. Wanneer ik kritiek uitoefen op het communisme, dan ben ik een agent van het kapitalisme. Wanneer ik kritiek uitoefen op het antisemitisme, ben ik een linkse marxist. Zo heb ik al van alles gehoord. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken.